0: Sesión, abordaje diagnóstico por imagen en circulación pulmonar. Ponencia, TC torácico, TEP agudo versus TEP crónico y hallazgos en HP. Doctora Pilar Calvillo-Badies. Voy a hablar de la TC torácica en el estudio de la circulación pulmonar. Sabemos que es la técnica de elección en la mayoría de casos de sospecha de TEP agudo y también que es una herramienta excelente en el estudio de la hipertensión pulmonar principalmente por su papel en el diagnóstico de la etiología de la hipertensión pulmonar. Angiotece nos permite visualizar las arterias pulmonares con una resolución espacial óptima para identificar trombos agudos y crónicos, hasta al menos el nivel de arterias pulmonares subsegmentarias proximales. Es cierto que pierde sensibilidad en subsegmentarias distales por su menor tamaño, que puede escapar a la resolución espacial, especialmente si hablamos de TEP crónico en el que el vaso disminuye de tamaño, y también porque se afectan más por el movimiento o por un relleno insuficiente de contraste. Centrándonos en el TEP agudo, las guías nos dicen que ante una TC negativa para TEP podemos descartarlo si estamos en situaciones pretest no probable o baja o intermedia probabilidad. En las situaciones de probable o alta probabilidad se recomienda considerar descartar TEP. Quiero insistir en este punto porque a la hora de tomar decisiones hay que hacer una revisión individual del caso no solo desde el punto de vista clínico, sino también radiológico. Puesto que desgraciadamente existe variabilidad en la calidad de los estudios. Por un lado inherente a la técnica y por otro lado a la posibilidad de colaboración del paciente. Si la pacificación de los vasos es correcta y no hay artefacto de movimiento, descartaremos TEP con mucha seguridad. Idealmente el radiólogo debería definir en su informe la calidad del estudio, si hay arterias no valorables o hasta qué nivel puede descartar TEP. Si no queda claro en el informe, una llamada al radiólogo siempre está bien para aclarar la utilidad del estudio y considerar si es suficiente, si se debe repetir la prueba o si en ese caso concreto es me mejor recurrir a otras técnicas como la gamografía. Por otro lado, el radiólogo debe reflejar en el informe datos relacionados con la mortalidad. El principal, el ratio ventrículo-derecho-ventrículo-izquierdo, midiendo diámetros ventriculares en plano cuatro cámaras o transversal puro. Un ratio igual o superior a uno, multiplica por 2,5 el riesgo de muerte por todas las causas y por 5 el riesgo de muerte por T. También podemos describir el reflujo de contraste a vena cava inferior, puesto que si bien refleja que hay una insuficiencia tricúspide, también se ha visto que multiplica por 2,2 el riesgo de muerte por todas las causas. También es importante describir si existen trombos en el ventrículo derecho. Es una situación mucho más rara, pero también se asocia con un aumento de mortalidad por T. Otro aspecto importante que el radiólogo debe analizar y transmitir en su informe son los datos que apuntan a cronicidad del TEP por la relevancia clínica que esto tiene. Los trombos agudos son aquellos que flotan en la luz del vaso o mantienen con la pared del vaso un ángulo agudo, con un tamaño de la luz del vaso normal o aumentado. Los trombos organizados se adhieren a pared, forman membranas y los interpretaremos como crónicos cuando veamos retracción arterial, es decir, disminución de la luz del vaso, o veamos un trombo con canales de reperfusión o redes que asocian estenosis focales. Estos son los signos directos de TEP crónico, y como signos indirectos podemos buscar si hay un aumento de tamaño de arterias bronquiales y sistémicas no bronquiales, si existe sobrecarga del ventrículo derecho, una dilatación y un engrosamiento miocárdico que nos esté diciendo que esa sobrecarga es crónica, y en cuanto a los pulmones, buscar cicatrices por infartos pulmonares previos o un patrón de perfusión en mosaico, que hace referencia a una densidad pulmonar heterogénea por una distribución irregular de la vascularización. Pasando a hablar de la etiología de la hipertensión pulmonar, en el grupo 1, la TC nos puede ayudar a identificar patología cardiovascular congénita no detectada por ecocardiografía, como por ejemplo un drenaje venoso anómalo, una vena pulmonar a una vena cava superior que escapa de la ventana del ecocardio. O en el caso del, del espectro de enfermedad venoclusiva pulmonar, también hay hallazgos que nos harán sospechar esta entidad, que son los nódulos de opacidades de en vidrio esmerilado, los septos interlobulillares engrosados y las adenopatías mayores de un centímetro. Otro dato que nos puede ayudar al diagnóstico de la venoclusiva es que en el caso de que el paciente haya sido tratado con vasodilatador, mejorará el patrón de edema, tendrá a disminuir cuando se retire el vasodilatador y se administren diuréticos. También en ocasiones, como la TC torácica incluye cortes superiores del abdomen, nos podemos encontrar con patología hepática que no era conocida y que nos haga sospechar una hipertensión portopulmonar. En el grupo 2 tenemos la patología cardíaca izquierda que inicialmente se valora por ecocardiografía pero conviene saber que en la búsqueda de ideologías en TAC nos puede aportar datos que apoyen la patología cardíaca izquierda como responsable de la hipertensión pulmonar, Por ejemplo, que nos encontramos una aurícula izquierda dilatada y un edema pulmonar. En el grupo 3 nos encontramos la patología pulmonar o la hipoxia. Sabemos que la TC nos va a mostrar muy bien la afectación del parénquema y especialmente en el caso del síndrome combinado fibrosis enfisema el riesgo de hipertensión pulmonar es mayor. Es cierto que la cuantificación del enfisema y de la fibrosis no se han relacionado con la gravedad de la hipertensión pulmonar, pero considero que es interesante que se sigan buscando parámetros cuantificables a partir de la imagen que muestren una correlación con la hipertensión, porque así podremos saber qué peso tiene la patología pulmonar como responsable de la hipertensión pulmonar. En el grupo 4 tenemos las obstrucciones arteriales pulmonares. Por supuesto, vamos a buscar TEP crónico pero la TC además nos permite identificar casos infrecuentes de vasculitis con estenosis de arterias pulmonares como la enfermedad de Takayasu o lesiones tumorales benignas de lento crecimiento que estenosan vasos, por ejemplo la mediastinitis fibrosante por tuberculosis o idiopática. Volviendo un poco a la hipertensión pulmonar trombólica crónica, hemos comentado previamente que la sensibilidad y la especificidad de la TC para detectar trombos es alta en vasos proximales pero disminuye distalmente. Sin embargo, si a esos hallazgos vasculares directos sumamos hallazgos indirectos, como son el patrón de perfusión en mosaico y las cicatrices pulmonares, la técnica alcanza un valor predictivo positivo del 100% para el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Concretamente, el patrón de atenuación en mosaico en mi experiencia está presente en todos los pacientes con hipertensión pulmonar crónica. En la literatura solo se describe en el 92% de los pacientes, pero es cierto que es un patrón que hay que ir a buscarlo y que la única limitación es que podemos tener dificultad para diferenciarlo del atrapamiento aéreo. En cuanto a la gravedad y pronóstico de la hipertensión pulmonar, la TC también tiene mucho que aportar. El tamaño de la arteria pulmonar, la dilatación del ventrículo derecho, el grosor de pared anterior del ventrículo derecho, la curvatura del septo interventricular, son datos que se han correlacionado con la presión arterial pulmonar media, de forma general en todas las causas. En el caso de la hipertensión pulmonar trombólica crónica, además ayuda a identificar candidatos a cirugía. Se conocen cuatro niveles de afectación descritos en la Universidad de San Diego de California. Nivel 0, no hay evidencia de TEP crónico. Nivel 1, trombos afectando a arterias pulmonares principales. Nivel 2, aquellos trombos que se inician en las lobares. Y nivel 3, los que afectan a arterias segmentarias. El nivel 4 es el que claramente no es operable tratando afectando arterias subsegmentarias y por tanto, siendo mejor opción, tratamiento médico o angioplastia con balón. Todo lo que he comentado hasta ahora se puede valorar con los equipos de TC monoenergía disponibles en todos los hospitales y las limitaciones pueden resolverse con los nuevos equipos de TC espectral que están disponibles en algunos hospitales españoles y con previsión de llegar al resto. La TC espectral o de doble energía se llama así porque juega con 2 kilovoltajes, lo que permite obtener imágenes ...de sustracción de tejidos con diferentes números atómicos, la Z... ...generando en el caso de la GTC pulmonar mapas de yodo. Disponemos así de un one-shop, es decir, un unico, en un único estudio... Sumamos información anatómica, angiográfica... ...y sobre perfusión pulmonar, pulmonar... ...y además la radiación es mínimamente mayor, no es un tema que preocupe. ¿Qué soluciones nos aporta la TC espectral? Nos va a mejorar la detección en, de trombos en vasos distales muy pequeños... ...aquí hay un problema de resolución y también de percepción... Además del problema de resolución espacial, a veces eh, ver tantos vasos es difícil y nosotros hemos visto, como en pacientes con COVID, habían trombos subsegmentarios que no se han visto en los, en los tags de urgencia. Se ha visto a posteriori en segundas lecturas. Bueno, pues si tenemos un, una técnica que nos permite ver defectos de perfusión, eh, será mucho más fácil reconocer estos trombos luego en la imagen angiográfica. Otra limitación que resolverá será el relleno insuficiente de contraste de los vasos arteriales. Las imágenes monoenergéticas realzan el yodo. Otra, otra situación en la que nos podemos ver es cuando tenemos dudas y lo que estamos viendo es un trombo o un tumor endovascular. Normalmente cuando vemos esos trombos, esas lesiones centrales unilaterales. Bueno, pues el trombo no captará, no retendrá contraste y el tumor sí. Otro aspecto, la perfusión demostrada con la ATC energía dual puede identificar las formas periféricas de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en concordancia con la gamografía ventilación perfusión. Si además añadimos la imagen estándar de arterias pulmonares, la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, alcanza el 100% y esto ya es mucho. Además, tenemos una gran ventaja. Podemos cuantificar la hipoperfusión a partir de scores de volumen sanguíneo pulmonar relativo. A mí esto me parece muy útil. Puede ser en un futuro un dato pronóstico para establecer indicaciones de tratamiento y para controlar el resultado de los tratamientos. En resumen, la GTC torácica monoenergía es una herramienta rápida, muy disponible y muy completa para el estudio de la circulación pulmonar. La GOTC de doble energía, ya en algunos hospitales presente y para otros un futuro, superará las limitaciones actuales y mejorará el estudio de la circulación pulmonar. Puede convertirse en la primera prueba de imagen en el estudio teológico de la hipertensión pulmonar. Ahora bien, el radiólogo debe estar entrenado para obtener el máximo rendimiento a estos estudios. Gracias. Congreso Nacional SEPAR Sevilla 2021